0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. Hallo, leuk dat je luistert naar de Falen podcast. We spreken vandaag Daphne over je energie balanceren als ondernemer. Targets halen en hard werken aan je bedrijf is leuk, maar het is ook essentieel om regelmatig afstand te kunnen nemen.
1: Ja, en we spreken verder ook over fysieke en mentale gezondheid en hoe je daar net zoals aan je bedrijf aan kan werken en hoe een dagelijkse en wekelijkse check-up daarbij kan helpen. Hey Daphne. Hey Daphne, kunt je jezelf even kort voorstellen wie dat je bent en wat dat je doet?
2: Goedemorgen, Fredrik en Fredrik. Uh, ik ben Daphne de Toch. Ik woon in Gent. En uh, samen met mijn businesspartner en man heb ik uh, een onafhankelijke consultancy genaamd Bien. Uh, de meeste mensen zijn niet zo, allee, kunnen het niet lezen omdat het op zijn is geschreven is. En ze zeggen Bien, maar het komt op hetzelfde neer. Het staat voor Goed bezig eigenlijk. Tof. Um, met deze consultancy helpen we eigenlijk Pickstartups en Scale-ups om uh, duurzaam te schalen op vlak van hun uh, marketing, productmanagement en software development. Uh, mijn man en ik hebben beide een ADHD. Dat <laughs> was een uitdaging. Maar uh, wij passen dat eigenlijk op een positieve manier toe, want wij uh, nemen de technieken en de voordelen die wij hebben ontdekt van ADHD. En uh, implementeren dat, incorporeren dat in de aanpak bij bedrijven die wij helpen. Uh, voordat wij ons bedrijf starten, heb ik een tiental jaar gewerkt bij verschillende tech-startups en scale-ups, ook corporates, als marketeer en product manager. Uh, en dan heb ik ook nog mijn eigen start-up gehad, als Co-Founder en CMO. Dat was Stenghoek. En van daaruit heb ik eigenlijk uh, veel uh, ervaring opgedaan, maar ook heel veel interesse gekregen voor ja, compassionate leadership, systeemdenken dus het hoe en waarom en ook zelfzorg, en dat is waar we vandaag wat dieper op ingaan um, in mijn vrije tijd organiseer ik ook uh, af en toe evenementen, die gaan rond tech, de zien, tech zeg maar dat is dan uh, Breaking the Saddles en dat op Gent en ik speel ook improvisatietheater bij Amarine Pronigent.
0: mooi dat is een, een actieve boterham ja Misschien een afwijkend vraagje, maar um, de, zijn alle activiteiten die je wat, nu met jouw, uh, met jouw man ook, of is dat vooral dingen uh, uh, dat, uh, dat jullie samen doen?
2: Uh, wel, we spelen ook samen impro, maar ah, nee, we hebben ook improsessen die volledig gescheiden zijn van elkaar. Je ziet dat we constant van elkaar plakken ofzo. Uh, bijvoorbeeld, hij is meer geïnteresseerd in uh, elektronische muziek. En, well, er staan ik weet niet veel samplers en zo. Heel onze uh, En ik ben dan meer geïnteresseerd in, in boekenlezen. Ik zit ook in een leesclub. En uh, ik ben ook uh, begonnen net voor corona dus niet door corona, maar net voor corona met zelf uh, leren piano te spelen, omdat dat mij enorm ontspant. eigenlijk. Ja. En allee, als er nog mensen daarin geïnteresseerd zijn... Er is een heel handige app daarvoor... ...en die heet CPPM. Hm?
0: Ik kan die al downloaden. <lacht> <lacht> <Voilà>. <lacht> We hebben al uh, kort een paar dingen besproken... ...maar het is misschien nog interessant om, om stil te staan... ...bij wat dat succes voor jou betekent. Kan je daar iets ja. meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Uh, voor mij, vandaag betekent succes... Uh, ...dat je gezond bent... ...dat je vrij bent om te doen... ...dat je graag mee bezig bent... Um, en ook uh, dat ik andere mensen kan helpen met groeien en ondersteunen. Um, ik krijg enorm veel energie van eigenlijk het forward te doen. Um, dat is een beetje mijn persoonlijke missie. Uh, vroeger was ik uh, niet zozeer bezig met zelfzorg. Um, ik, ik ben van nature een people pleaser, dus daardoor echte ik ook wel heel veel belang aan de externe waardering, omdat dat mij dan het gevoel gaf dan met iets betekenisvol, waardevol bezig was en dat mijn, mijn uh, ja, inspanningen een doel hadden. Uh, dus ja, bijvoorbeeld, als, als er dan een investering binnenkwam bij onze start-up ja, dan gaf mij dat enorm veel energie en dan gaf mij dan een drive om, om verder te doen. Maar terwijl, uh, allee, dat geeft je heel veel adrenaline en je moet daar dan zo aan vasthouden. Maar terwijl vergeet je dan wel eigenlijk voor jezelf te zorgen, omdat je dan extra ga je best doen eigenlijk voor het bedrijf.
0: En klopt het dan dat een stuk die zelfzorg en de ruimte nemen voor bepaalde hobby's en zeg maar een balans in verschillende levensdomeinen een stuk een, een definitie van succes is voor jou? Of heb ik daar... ja, dat, dat kort klopt. door de bocht? Uh,
2: nee, dat ja. klopt wel. Um, maar ik noem, het, ik noem het niet balans, omdat meestal is werk zo een deel van je leven, dus het is zo'n integratie erin. Maar het is gewoon zorgen... Het uh, ja, nee, kan je kwaad dat je een keer extra werkt, maar zorg dan dat je op een ander moment wel compenseert uh, in dan een keer extra ontspannen, uiteindelijk. Uh, ja. Zodat uh, allez, je energiebalans niet in het rood gaat.
1: En om daar al even kort korte punt te pikken, heb je daar een, een manier om dat bij te houden? zegt van, oké, okay, ik mag maar zoveel uren per week doen, dat maakt niet uit wanneer ik die, die invul. Of hoe is er een, een systeem dat jij daarvoor hebt... Um, of is dat meer iets gevoelsmatig, van oké, okay, misschien moet ik nu even... Nu kan ik doordoen, of nu moet ik even uh, terugschakelen. Het
2: well, is eigenlijk heel belangrijk om te gaan ontdekken wat nu juist energie geeft en wat nu juist energie kost. Um, en uh, mijn psychologen zei dan ook van, ja, kijk, die dingen die nu energie kosten... Hè, ik heb dat allemaal zo met post-its uitgewerkt... Uh, Kijk nu een keer hoe je die energiegevers daar kunt gaan aan combineren, zodat die eigenlijk minder zwaar gaan doorwegen. Uh, en zo kunnen je eigenlijk ervoor zorgen dat je, niet, dat je eigenlijk constant een mooie balans daarin krijgt. En dat je niet naar die, naar die rode zone gaat. Uh.
1: Dat, dat, dat koppelen, hoe, hoe werkt dat dan? Is dat dan bijvoorbeeld ja, een energieslurper is? Uh, ik zeg maar iets. Uh, ik even denken, een uur lang mails beantwoorden. Um, en wel je van geniet, is piano spelen? Of, hoe, hoe moet je dat, die, die link concreter...
2: Ja. Uh... Wel, in mijn geval, als ik administratie moet doen, wat dat de, de meesten niet graag, denk ik, maar er zullen wel uitzonderingen zijn, uh, maar dan luister ik naar muziek, waar dat ik echt energie van krijg. Uh, dat kan bijvoorbeeld salsa zijn op een zomerse dag. Uh, en dan gaat ja, het sneller vooruit ook eigenlijk wel.
0: En... Ik vind het ook wel iets, uh, iets interessant, omdat ik op die manier daar eigenlijk nog niet zo bewust over heb gedacht. En is het koppelen dan effectief het iets proberen samen doen, of iets doen in een bepaalde context, een bepaalde plek, dan weer energie geeft? Uh, of is het ook een soort van checks en balance, van oké, okay, één uur dit heb ik gedaan, dus ik moet zien dat ik één uur van, van dat ander nu zeker ga doen? Of is dat wat...
2: Wel, Soms zeggen ze wel van ja, als je een uur echt energie hebt verbrand, doe dan eens een uur iets dat uh, die energie geeft. Nu, ik heb al diabetes en bij mij is dat ook zo. Allez, ik probeer dan wel structuur te houden, maar dat lukt niet altijd even goed. Uh, omdat als je dan in een drive zit, dan gaat het gewoon verder. Um, en dan is ja, soms moet je dan echt bewust zijn van ja, moet die, allez, die hyperfocus dat je nu hebt doorbreken. Uh, en dat, allee, in ADHD gebruiken we daar dan de Pomodoro timer voor, die na 20 minuten dan afgaat en zegt van, sta ik recht, doe ik rond, uh, laat even een keer uw gedachten rusten, zeg maar, neem ik er afstand. Uh, en dan kun je eigenlijk iets heel simpel gaan plantjes geven of zo, of de vaatwas meegaan. Allee, vaatwas is meestal niet zo gegeven. Sommige mensen doen dat wel graag. Of koken als je dat gaat doen, of gewoon een boek lezen. Heb ja.
0: je gemerkt de laatste periode of jaren dat de definitie van succes ook is veranderd voor jou?
2: Ja, ja zoals ik daarnet zei, hè, uh, was, was ik vroeger minder bezig met die, met die zelfzorg, vergat dat nogal snel. Ja. Uh, dus ja, ik ben daarin geëvolueerd ook. Uh, maar dat is het traject dat. Dat ik merk dat heel veel ondernemers afleggen eigenlijk. Uh, je bent enorm gemotiveerd en gepassioneerd als je begint aan je bedrijf. En al, het voelt ook allemaal niet als werken uiteindelijk. Wat is leuk om te doen? Uh, en uh, ja, bij ons gebeurt dat dan bijvoorbeeld een keer tijdens de dat je dan met elkaar spart. Uh, toen ik, ik denk dat zat, was dat ook, dat we dan sparden met elkaar. Van ja, dit is de situatie, wat heb jij daarvan en zo. Uh, maar dan ben je eigenlijk niet aan, echt aan het afstand nemen. Hè. Uh, je bent constant bezig. eigenlijk. Dus ja, je zit niet echt de knop aan het afzetten. Uh, waardoor dat je ook geen energie gaat opdoen. En uh, doordat je ook geen afstand neemt. Uh, ja, afstand nemen kan soms helpen om objectiever en helder naar, naar zaken te kijken. En dat je ook productiever aan de slag kunt. Dus, dus ja, het is eigenlijk beter van gewoon toch, alhoewel dat leuk is, even gewoon niet te werken of niet bezig te zijn met bedrijf. Ja,
0: nou, ja want daar um, uh, herinner ik mij dat wij al hadden gesproken van ja, werk is, is heel leuk, maar het is uiteindelijk wel iets dat toch energie neemt. Ook al is, kan het heel veel voldoening geven, is het qua energie wel iets aan neemt. Um, is dat ook iets dat jij hebt moeten ontdekken? Uh, omdat het omdat het wel leuk is dat het iets lijkt alsof het energie gaf of, of hoe, hoe plaats je dat dan
2: ja yeah. um... inderdaad je zit zo in een drive uiteindelijk hè, en, en uh, gegroeid en zoals ik net zei als je dan die besteding krijgt dat je dan wat heelaline stoot en je denkt van ja ah, we zijn goed bezig dus nou, we gaan nog een padje bijsteken uh, maar ja je rijdt je eigenlijk gewoon vast, om, omdat je die afstand niet neemt. Uh, en om het, allee, om het duur wordt alles heel verweldigend gewoon. En uh, ik denk, wat ik nu ga zeggen, dat veel ondernemers wel kennen, hè, als die adrenaline dan afneemt, dan heb je gelijk zo uh, een verslaving, dat je dan wel zo terug wilt, die adrenaline. Ja. Omdat, uh, omdat je dan echt een ruisje hebt. Ja. ja.
0: Nou, ik herken dat bij mezelf dat je heel hard geniet van de twee. Ja. Zo, bijvoorbeeld, een dag echt ja, tijd over hebben na je to-do-lijst. Ja, fantastisch. En een andere dag ja, uren en uren en uren doorwerken omdat er bijvoorbeeld een deadline is of heel erg vast in iets of, of ja. vast gebeten op iets.
2: Ja, maar dat ja. kan ook zeer frustrerend beginnen werken als je, dan, van, allee, als je erdoor gebeten bent, maar, maar dat je de oplossing niet vindt. Ja. Oh. Uh, yeah. <laughs> okay. uh, bijvoorbeeld bij, bij Tengu, ja, dus dat Wij waren bezig met het lanceren van een heel uh, innovatief product. In, een, in de nieuwe data markt. Um, En dan. Uh, alhoewel dat wij heel veel waardering kregen van onze investeerders. die echt in ons en het product geloofden. Uh, had je lang de andere kant dan ook natuurlijk. de erkenning van een markt dat voelt, hè? Maar die komt niet zo snel als dat je zou willen. Uh, um, en dan is, kan dat soms zeer demotiverend werken en ook voor je team omdat als je dan dus opeens de hebt gehad en het is, uh, het is weer al, nee nee, we hebben dat nu niet nodig ja, dat is, dat is gewoon niet tof ja. uh, en ik ben mijn draad kwijt. Dat was de vraag. Ja, dat is
0: geen probleem. Ik denk dat we eigenlijk ook wat drie vragen tegelijk hebben. Ik ja. heb er ook drie tegelijk in mijn hoofd. Dus, ja. Ja. Uh, want het, um, uh, Ik vind het interessant om zo wat stil te staan bij dat, bij dat stukje succes, uh, wat daar de definitie van is, en vroeger was. Omdat als je zegt van je zit in die een drive en gaat ergens naartoe, um, had je dan een specifiek doel voor ogen of een, een een definitie van succes waar je naartoe aan het werken was? Of, of hoe, ja. hoe moet ik uh, jouw definitie van succes een paar jaar geleden, hoe moet ik die ja. bijvoorbeeld uh, kaderen?
2: Uh, bijvoorbeeld bij mij was dat dan... Uh, ja, ik wou een goede leider zijn voor mijn team enerzijds. Uh, ik wou dat ik ook een goede dagelijks bestuur en CMO was, zo mijn raad van bestuur. En ik wou graag erkenning van die markt voor ons product. Dus ik wou eigenlijk dat ding Hij hey, slaagde, zeg maar. Uh, dat was voor mij een succes. Ja, dat draait dus allemaal rond de erkenning, uiteindelijk als je dat van een afstand bekijkt. Uh, en en als, zoals ik daarnet zei, als je dan, als je dan uh, die erkenning, als dat lang duurt in die markt, ja, en je team is gedemotiveerd, dan, dan probeert je, alleen, zeker als je pieper zit, van, van die sfeer omhoog te houden. He, en, van, en van die normale moogtaalde, van, van de schoener Maar dan vergeet je soms ook van, hoe voel ik me en hier eigenlijk wel bij? Omdat dat gewoon op de tweede plaats kwam op die moment. Uh, omdat ik wou dat dat bedrijf sloeg. Ja.
1: En dan gaan we even, ook even terug naar uh, een beetje aan het begin. Ook. De context waarom we hier ook samen zitten, was eigenlijk... Het is een beetje begonnen met, alles zat goed eigenlijk. De, 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 de drive was er, de, de, de cijfers waren er. Um, of als hey, was er, maar toch was er iets ja, voor u dat, dat, dat niet juist liep, of dat, dat u tegenwerkte. Uh, we hebben het er al een beetje over gehad, het ging over die, die energie um,
2: Ja,
1: houden. Hoe is dat ongeveer gelopen? Kun je daar een beetje een, een soort van tijdlijn ingeven geven van ja. um, hoe dat, dat is verlopen, hoe dat je dat ontdekt hebt, hoe dat je dat hebt aangepakt? Ja,
2: ja. Um, dus ja, als ADHD'er, ik had blijven eraan, raakt je enorm gemotiveerd door dingen die innovatief zijn en uh, waar dan wel wat uitdagingen zitten. Dus ja, een nieuw product in een nieuwe markt zetten, dat vond ik zeer uitdagend en zeer interessant. Uh, we hebben daar dan ook samengewerkt uh, met Gartner. Ik weet niet of alle luisteraars dat kennen, maar dat is een, bedrijf, een onderzoeksbedrijf dat bezig is met zeer innovatieve zaken in onder andere technologie. En als wij dan spreken over AI, dan zijn die daar al 15 jaar onderzoek naar aan doen. Um, dus we werken met hen samen om die markt beter te begrijpen, We deden user research om uh, ja, product zo goed mogelijk aan de noden van de markt aan te passen. Maar dat was heel moeilijk, want bijna niemand deed al aan data ops. Um, dus wij waren echt enorm voor op de markt. Um, maar dat gaf mij een drive. Maar dan, allee, er waren wel mensen die zeiden: van, ja, Pas op, want die dat je niet overdoet. Um, maar ik had niet het idee dat ik dat. Allee, dat ik mezelf aan het overdoen was. Uh, enerzijds omdat we dan investeringen kregen. Maar ook omdat... Allee, als ik mezelf vergelijk met andere founders... Ik stopte na, allee, na het avondeten, naar werken. Ik werkte niet in het weekend. Uh, ik nam regelmatig snipperdagen. Uh, ik zei tegen mijn team ook om dat te doen. Maar je, je bent dan toch onbewust nog altijd bezig met het bedrijf en met de dingen die nog lopende zijn. Um, en ja, op een gegeven moment ja, merkte ik gewoon, uh, allee, ik had zo aanvallen. ik had er vroeger nooit trouwens, uh, maar ik kreeg dan aanvallen, dat was dan één keer per maand en dat bouwde dan op naar uh, meerdere keren per week. Uh, ook omdat dat hier gewoon bleef draaien, kon dat eigenlijk niet uitzetten. Uh, je slaapt als echt en weinig dus ja als je dan s'morgens moet opstaan dan, dan voelt dat echt als een sleur eigenlijk uh, ik voelde mij dan vooral verplicht om op te staan voor mijn team uh, voor de moraal houden, zoals ik net zei uh, maar ik was eigenlijk door een handdag moe en fitloos ik ben ook van nature een heel optimistisch uh, persoon en proactief maar op die moment deed mij het gewoon allemaal niet veel en liet ik het zo Waar maar dat ik anders proactief ging ingrijpen, had ik nu zoiets van het zal wel in orde komen. Uh, dus ja, dat was ook al zoiets dat niet klopte. Uh, ik begon, dat is trouwens een energiegever die je nooit mocht gebruiken. <laughs> ik begon te eten om dat mee goed voelen. Maar als je dan gewicht begint uit te komen, dan begint je daar weer niet meer goed over te voelen. Uh, en dan probeer je dat weer op te lossen door... Ja, door ofwel aan een dieet te beginnen of uh, vrije tijd te nemen naar een vuilnis te gaan uiteindelijk zijn allemaal maar doek, ay, doekjes tegen bloed zeg maar. en uh, dat werkte ook gewoon na verloop van tijd niet meer uh, en dan had ik zoiets van oké, okay, dit klopt dit niet ik, moet, uh, ik ga een keer bij de psycholoog gaan en we hebben daar toen op gewerkt en toen bleek eigenlijk ja, dat ik heel veel energie aan het steken was in zaken, maar heel weinig opnam. Um, en dan uh, heb ik daarover gepraat met de huisarts en zei, ja, dat is een surminage, wat uh, geleerd wordt is over overspannenheid. Uh, je moet de pauzeknop echt volledig induwen en, uh, en dan zelfs gaan beginnen doen. En dat heb ik dat gedaan, maar dat was wel een heel moeilijke beslissing, want ja, ik zat wel in twee bedrijven en, uh, en ja, je zit daar een belangrijk deel toch van en dan plot valt je uit. Uh, dus ja, ik voelde mij daar in het begin heel schuldig over.
1: Ik kan me ook inbeelden dat het, ja, het, het woord zelfzorg, dat kan natuurlijk heel veel betekenen. Ook dat is heel persoonlijk ook van ja, wat je doet. Ja. Dat je misschien ook zoiets hebt van ja, maar ik werk wel graag. Dus dan is dat toch een vorm van zelfzorg. maar ja, dat, is, dat is inderdaad niet, niet waar natuurlijk, maar dat is waarschijnlijk wel een denkfout die misschien bij u ook is voorkomen, maar die ja. misschien wel vaker voorkomt. Um, ja, ja. En hoe... Um, hoe lukt dat dan om, om die pauzeknop volledig in te duwen, zoals u, u dokter of psycholoog zijn van de twee. Um, lukt dat dan? of is dat, is, ja, hoe, hoe gaat dat te werk?
2: Ja. In het begin was dat heel moeilijk, om eerlijk te zijn. Uh, Want ik, ik was precies ontleerd dat ik moest ontspannen. En ik verveelde me eigenlijk constant. Um, en dan ben ik aan de slag gegaan met uh, met huisarts, psycholoog en uh, een diëtiste die zelf ook peunad heeft gehad en die het leukje. Um, ja, zelfzorg en een gezonde levensstijl ook meeneemt in haar behandeling. Uh, en we hebben dan eerst gewerkt rond uh, ja, dat slaapritme uh, uh, en, uh, en die knop afzetten. Um, en daar uh, moest ik dan eerst alles uh, uit mijn hoofd, uit, op een boekje uitschrijven eigenlijk, voordat ik ging slapen. Ik uh, moest op een vast uur gaan slapen en op een vast uur opstaan. En inderdaad, nou, allee, als ik dat Twee weken deed, dan voelde ik mij ook veel meer uitgerust. Ik had geen paniekaanvallen meer, omdat ik uh, allemaal niet meer bleef draaien. Ik moest middags ook niet meer een uur bijtitten, omdat, gewoon, omdat ik gewoon plat was. Uh, dus allez, dat was een merkbare verbetering. Uh, en dan uh, zijn we gaan focussen op het fysieke. Dus echt gezonder gaan eten. Uh, en dan merkte ik in periodes waar ik thuis had, dat ik dan meer buikpijn had en zo ook echt opgeblazen was. Uh, en als mensen daar kennen, dan is de kans groot dat je prikkelbare darmsyndroom hebt. Uh, en je kunt daar eigenlijk niks aan doen, behalve dat je dat wel kunt gaan verbeteren door te letten op wat je eet. Uh, en er bestaat een low die eet, Dat heb ik dan samen met die diëtist gedaan. En dan ga je eigenlijk kijken naar... Uh, uh, als, uh, nee, uh, er zijn bepaalde suikers in voeding die ervoor zorgen uh, dat je een heel erg lastig verteringsproces hebt dat heel veel energie vraagt. Dus als je, je gaat dan ontdekken welke suikers dat, dat dan eigenlijk zijn, en dan kun je die uit je voeding laten, waardoor dat je eigenlijk minder energie verliest, om, omdat je niet meer zo'n enorm zware verteringsproces hebt. Dus uh, een beetje hetzelfde met allergieën zoals hoikoorts. Um, ook daar, als je uh, gaat bijvoorbeeld uh, zorgen bij wikkorts, als de periode hoog is, eh, je weet dat, je kunt dat volgen op websites ook, uh, dat je dan zorgt van: oké, okay, uh, tussen uh, 11 uur en 6 uur 's zet sluit ik mijn ramen, zodat er geen uh, pollen binnenkomen in huis. En als ik uh, buiten ga, ja, dan weet ik dat ik eigenlijk beter niet in die tijdzone of te lang buiten gaan, of niet op plaatsen waar er heel veel pollen zijn, uh, om je beter te voelen en minder energie te verliezen aan de zijde van die allergie. Uh, daarnaast, uh, ja, als ik dan over fysiek heb, uh, dan is beweging ook een heel belangrijke om energie te krijgen. En dat kunnen eigenlijk heel simpele dingen zijn, uh, zoals gewoon dagelijks gaan wandelen. Dat is trouwens ook heel goed voor... Mentale, want tijdens handelen verwerkt je ook heel veel. Um, of gewoon je trap, meerdere keer op en aflopen als je één hebt. Hè. Uh, um, en dan uh, tot slot hebben we, zoals ik daarnet zei, ook gekeken, leren ontdekken van ja, wat geeft u mij nu energie en wat kost energie en hoe kunnen we dat nu slim gaan inzetten.
1: En dat is, dan, dat is inderdaad de, de, de pauzeklop een beetje... Ja, eigenlijk onder naast het werk. Um, en hoe werkt ja. dat dan? Ai, op het werk bijvoorbeeld zelf is dat dan zeggen van... Oké, okay, ik ga um, alleen maar die uur doen. Dus van dat uur tot dat uur. Of um, ik zeg tegen mijn collega's ze mij daarvoor niet meer mogen contacteren. Of, of dan niet meer mogen contacteren. Zijn er bepaalde zaken dat je daar hebt gedaan? Dat je zegt van... Hoe ja. dat je dat hebt aangepakt uh, naar je werk toe concreet dan?
2: Ja. Wel, eigenlijk komt het hetzelfde uh, neer op als je zegt van ik ga aan mijn business werken, dat je daar tijd neemt. Dat telt eigenlijk hetzelfde met werken aan jezelf. Dus um, als je nu wekelijks een keer de review doet voor zowel je bedrijf als voor jezelf, dan ga je merken van, hmm, daar, dat was een mindere dag. Hoe komt dat nu eigenlijk en hoe kan ik dat gaan verbeteren? En dus eigenlijk weet we. Perspectief, dat ze zeggen in, uh, um, in software development, dat gaan toepassen, maar ook stilstaan. Eh, wat is nu eigenlijk je, je missie van je bedrijf, maar ook je persoonlijke missie? En wat zijn nu eigenlijk de doelstellingen die je voor beide wil bereiken? En dan komt dat er eigenlijk op neer door uh, dat je dat hey, gaat dan inplannen misschien, uh, of, of dat je toch stappen gaat ondernemen om daar naartoe te gaan. En dan wordt dat uiteindelijk mee van je van werkweek, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld, ik heb nu ADHD. Ik weet dan, uh, oké, okay, ja, ik moet goed afchecken hoe ik mij voel. Want de ene dag ga ik structuur nodig hebben, omdat ik anders niks... Ga, 아니, niks is een groot woord, maar dan ga ik met heel veel dingen bezig zijn en niks afgewerkt hebben. Dus dan heb ik die structuur nodig om mij te kunnen focussen op één ding. Maar op andere momenten wil ik juist wel dat die interactieve energie wordt ingezet om creatief te kunnen zijn en altijd de box te kunnen gaan nadenken. Dus het is, het is eigenlijk goed ja, afchecken. Hè, hoe voel ik mij nu vandaag? Hoe komt dat? En, uh, als het minder gaat, zit dan gewoon mild en, en denk dan gewoon na van ja, het is er minder een dag, maar hoe kan ik, wat kan ik nu doen om dat te verbeteren? Eigenlijk? Moet ik nu gewoon een rustpauze nemen? Of kan ik bijvoorbeeld Iets anders gaan doen, dat heel creatief is, wat mij wel gaat energie geven.
0: Ja. Ja, ik vind het interessant dat je ook aanhaalt om daar wekelijks bij stil te staan. Ja. Um, en ook een stukje in je antwoord op continu of, of dagelijks eigenlijk. Ja. Bij, uh, stil te staan. Ja. Ja. En het... Um, uh, Puur een vraag voor mezelf. Uh, het wekelijks bij stilstaan. Ik merk bij mij dat dat um, heel moeilijk is. Dat ik continu bij dingen stilstaan, of ja, na twee maanden. Maar zo, die wekelijkse, um, heb je daar tips voor? En, en gekoppeld daaraan een beetje, wat dat ik merk is, ik val dan heel snel of gemakkelijk in herhaling. Zo, ah ja, deze week is druk zo. Ja, dus ja. Ik, um, herkenen, heb je daar uh, ja. hele goede tips voor? Of, uh, of hoe, hoe pak je dat zelf aan om echt stil te staan bij de week?
2: Ja, wel... Eigenlijk is dat, uh, draait het daar rond een gewoonte opbouwen. Uh, ja. En die gewoonte is om dat uh, gewoon wekelijks in te gaan doen. Dus je begint met wekelijks in te plannen. Uh, en dan is het natuurlijk een bewuste keuze of dat je er iets laat overkomen of niet. Uh, um, en dat is ook de valkuil, uh, denk ik, dat, dat we vaak maken. Dat we dan zoiets hebben. Ja, maar dat ander is wel belangrijker. Uh, omdat ja, en, en dan gaat dat gebeuren. Maar we vergeten dan wel te kijken wat de impact is van als we die wekelijkse check-up niet doen, eigenlijk. Uh, en dat is eigenlijk zelfzorg. Um, um, dus ja, ik weet dat het gemakkelijk gezegd is, hè? maar het is eigenlijk gewoon te creëren. Uh, en als het dan toch niet lukt, zet dan ook niet te hard voor jezelf. Iedereen heeft uh, zo'n momenten, dat is heel herkenbaar, dat is eigen aan ondernemers zijn. Uh, en ook andere mensen hebben dat natuurlijk. Um, maar ja, je moet gewoon proberen die gewoonte op te bouwen.
1: En zo die, die, die check-up, of hoe, hoe dat je het ook wilt noemen. Ik uh, heb bijvoorbeeld ja, over dagelijks, neem ik aan dat dat zo'n beetje gevoelsmatig is. Misschien als je uh, ja. aan het wandelen bent naar het werk, of ja, je werkt misschien van thuis uit, maar dat je op een bepaald moment gewoon even twee seconden nadenkt, maar bijvoorbeeld die wekelijkse um, review of evaluatie, is dat iets concreets dat je doet, dat je zegt van, ik heb een, een, een template in een Word document of wat dan ook, of is dat ook meer gevoelsmatig, maar dat je daar wel een moment voor inplant, of hoe loopt dat proces concreet?
2: Ja, dat hangt ten eerste wel af van hoe dat je dat zelf wil doen, dat is niet, nee, dat is voor iedereen anders. Uh, zelf heb ik um, ja, ik sta erbij stil van, ja, hoe was deze week nu? Uh, wat, is er, wat heb ik allemaal gedaan? Hoe voelde ik mij? Uh, maar dat doe ik dan meer ja, gewoon in mijn hoofd. Maar dan ga ik de concrete stappen wel in een trello-bord gaan steken, eigenlijk. Um, en dan uh, probeer ik ook niet te veel in dat trello-bord te steken, want dan dat is ook weer niet goed. Uh, maar dan kies ik één ding waar dat ik ga op focussen die week. Uh, ja.
0: Ik vind dat dat ook interessant is om het dan ook... Concreet te maken, of, of niet als een pure analyseoefening te zien, maar ook echt als ja, een werktool om dat ja. te gaan verbeteren en uh, de komende week op van alles ja. te letten.
2: Ja, ja inderdaad. Maar uh, Je hebt wel daar een framework rond. Uh, maar ik gebruik dat persoonlijk niet, maar we moesten mensen daarin geïnteresseerd zijn om dat te proberen. Uh, en dat uh, rijdt rond personal agility. Maar uh, het is PAS, maar ik weet niet meer waar voor de S staat. Dus, uh, schedule of zo, waarschijnlijk, of schema. Uh, maar nee, er bestaan daar wel zo dingen rond dat je kunt toepassen. Uh, dat is zo een beetje hetzelfde als dat je uit dan toepast uh, in, je, in je werk, eigenlijk. Uh. En daar heb je dan ook frameworks in om, om ermee leren om te gaan in het begin, die je dan later aanpast naar je eigen ding en dan loslaat.
0: Oh. Ja, want dat ik heb dat eigenlijk al hè. twee keer al aangehaald, de combinatie tussen uh, nu hè, iets, iets van agile, vanuit zeg maar zakelijke context, dan je naar persoonlijk uh, trekt, maar met bien trek je ook iets van persoonlijk, bijvoorbeeld learnings rond ADHD, naar het zakelijke. Ja. Ik vind dat een interessante uh, brug die je ligt. Is dat toevallig, omdat je dat als, of, of zie je dat bewust als één geheel, of heb je ook bewust gekozen van... Hier zit iets interessants, ik ga dat in de andere context ook implementeren.
2: Het well, is heel grappig begonnen eigenlijk. Um, mijn man, Beatty, uh, heeft uh, een taalkontwikkeling, de adad Developer. Uh, en daarin was hij aan het kijken van: uh, ja, tegen welke zaken lopen we development teams? Maar dat zijn ook heel veel zaken die ook gewoon bij andere teams voorkomen. Uh, en waar loopt je tegenaan bij ADAD? En dat was heel gelijklopend. En de oplossingen daarvoor waren ook heel gelijk... Allee, de technieken waren ook heel gelijklopend. Uh, en dan hadden we zoiets van, nou ja, is dat wel interessant? Want die techniek kun je dan eigenlijk ook wel gaan toepassen in een bedrijf. Uh, en, maar dat draait eigenlijk allemaal op goed leadership, die, die, die aanpak. Uh, dus ja, het is wat ik zeg. Eigenlijk werken aan je bedrijf is een beetje hetzelfde als werken aan jezelf. Ja.
0: Ja, wat wat dat, um, mij nog wat interesseert, is of dat er uh, momenteel nog iets is dat je absoluut wil bereiken. We hebben gesproken van een soort van definitie van succes van een, een permanente state of mind of, of dingen die, waar je altijd aandacht aan wil kunnen blijven geven. Maar is er ook ja. nog iets wat uh, um, ja, dat op de horizon ligt, waar je naartoe aan het werken ja. bent? Uh,
2: dus uh, vanuit mijn ervaringen die ik heb opgedaan in de verschillende bedrijven dat ik heb gewerkt, um, is eigenlijk... Wat ik eigenlijk absoluut wil bereiken, is dat bedrijven beter gaan werken op een duurzame manier. En dat er ook inclusie is in die bedrijven met aandacht voor psychologische veiligheid. Um, omdat... Uh, dat is ook iets wat we bij Breaking the Silos voor een groot stuk uh, aanhalen. Um, ik zal daar straks nog verder op ingaan. Maar heel veel van hoe dat jij je voelt, hangt ook af van het bedrijf waarvoor dat jij werkt, eigenlijk. Um, en ik denk, allee, ik denk dat niet, ik geloof eigenlijk, dat daar nog veel verbetering mogelijk is. En dat, dat is iets waar dat ik absoluut wil mee aan werken en daarmee wil bereiken. Ja.
0: Maar, um, ja, ik ben wel geïnteresseerd in de uh, the breaking the silos. Uh, ja, Kunnen je daar wat meer achter vertellen uh, wat jullie daarmee doen?
2: Ja, en, uh, zeker. Ja. Um, dus wij helpen eigenlijk uh, bedrijven, teams en mensen om uh, het silo-denken en de silo-aanpak uh, te doorbreken, dat vandaag toch wel vaak aanwezig is binnen techbedrijven. Um, en het doel van de meetup is, is eigenlijk om uh, ja, ja, te gaan inspireren, dus ideeën te verspreiden, een community te bouwen, um, waarbij dat we. Uh, een community ball rond dat silo doorbreken en, en die samenwerking te verbeteren binnen die techbedrijven, tussen die bedrijven, teams en mensen. En dat doen we door uh, die bedrijven te motiveren van, kijk, uh, kies voor uh, duurzame oplossingen voor jullie problemen over eigenlijk korte termijn oplossingen. Uh, omarm de veranderingen die er zijn in de, in de, in de maatschappij en in de markt. Uh, we proberen hen te overtuigen om eigenlijk een veilige en inclusieve uh, werkomgeving op te zetten voor iedereen, voor alle betrokkenen. En uh, we willen juist de voordelen en de succesverhaal van bedrijven of teams of mensen die die zillus hebben doorbroken, wat meer te gaan belichten. Um, bijvoorbeeld onze eerste meetup in juni van dit jaar, dat ging over neurodiversiteit. Dus uh, voor wie niet weet wat neurodiversiteit is, dat is uh, meestal dat je op een andere manier denkt. Um, en daar valt dan heel vaak onder, uh, ADHD, autisme, uh, ook begaafdheid, ook sensitiviteit, dissectie, dyscalculie uh, en, nog een paar, uh, en OCD denk ik ook nog. Ja. Um, en toen hebben we eigenlijk ingezoomd op, op real-life experiences, uh, real-life experiences in de werkomgeving, uh, maar ook mensen die een team leiden, ondernemers uh, die die adiabdefotism uh, uh, hebben of dergelijke die daar dan dankzij hun neurodiversiteit geslaagd zijn. Maar we hebben ook ingezoomd op de misconcepten die nog vaak be, bestaan rond. Uh, en eigenlijk um, hoe dat je kunt je omgeving gaan aanpassen zodat het eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En dat zijn maar kleine dingen, uh, zoals uh, bijvoorbeeld als, uh, als het een uh, landschapkantoor is, uh, open space, dat dan uh, er mogen koptelefoons opgezet worden, of dat je gewoon even denkt: van ja, als ik taal, dan moet ik mij gewoon even in de meeting gaan zetten, want dit is storend voor andere personen. Um, uh, en dan uh, ja, eigenlijk was dat wel zeer interessant die meetup, omdat uh, je eigenlijk de sylodert beekt van ja mensen met neurodiversiteit die, uh, die hebben speciale, die hebben een handicap en die hebben speciale begeleiding nodig. Dat is niet helemaal waar. Ze hebben talenten die anderen niet hebben, dat is waar. Maar de aanpassingen zijn eigenlijk voor iedereen goed. Uh, het is niet per se voor die mensen dat ik het moet doen. Je moet het voor iedereen doen gewoon. En iedereen heeft daar baat bij. Uh, de volgende meetup gaat in oktober zijn, ook in Gent. En daar gaan we eigenlijk meer inzoomen uh, rond hybride en remote werken uh, binnen techbedrijven.
0: En is het iets voor... Um, op, 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 op welke uh, mensen richten jullie zich voor de meetup? Is dat... Iedereen, iedereen binnen tech? Of zijn het vooral teamleads uh, uh, waar jullie zich op richten?
2: Uh, dus het zijn vooral de bedrijven, teams en mensen binnen de techbedrijven. Maar uiteraard is iedereen welkom. Ja. Mm
0: -hmm. Mooi. Een mooie, mooie missie ook.
2: Ja, ja, ik krijg daar heel veel energie van.
0: <laughs> ja. Ook
1: we er net ook over iets anders dat ik uh, had verstaan dat je energie gaf. Dat is een beetje de afsluiter van uh, de aflevering. Dat is uh, lezen. Ik, dacht dat je, ik had precies verstaan dat dat ook wel uw ding is. Uh, ja. Dus heb je daar een boek dat je wilt aanraden? We vragen dat altijd uh, op het einde van de uh, ja. aflevering. Dat is toch niet de laatste vraag, maar bijna. Uh, en dat kan van alles zijn. Dus voel u vrij om uw antwoord uh, ruim te zoeken.
2: Ja. Well, ik, uh, ik zou in het kader van ons gesprek eigenlijk de uh, one thing willen aanraden. Uh, dat is van Carrie Keller en Jay Pappelson. Uh, en daarin wordt, en ik heb hem nog niet volledig uitgelezen, hij ligt hier nog. Dus deze. Um, daarin zeggen ze eigenlijk van ja, multitasking, dat, is, dat bestaat eigenlijk niet. Uh, dat is als bewezen dat dat niet bestaat. Um, het is eigenlijk beter van, als je iets wilt bereiken, van je niet te laten afsluiten en uh, van. Uh, voor één ding te gaan. Gewoon focus u op dat ene ding. Uh, en ik, allee, ik herken mezelf daar enorm in. Ik heb hem trouwens gekregen van Rubicon, omdat ze vonden dat hij bij mij past. Ik kan niet meer zeggen dat het waar is. Uh, maar ja, ik vind het zeer inspirerend. Nou.
0: Ik vind dat uh, ook een geweldig goede boek. Uh, uh, Frederik, een uh, andere Frederik, uh, leest uh, heel veel. Ik ben blij als ik uh, drie of vier boeken... Uh, per jaar uh, uh, uitlees. Uh, maar dat is... Uh, ik vind het leuk dat je hem noemt, want dat is voor mij ook zo een van de boeken dat ik zeg... Uh, voilà, die ja. moet... Uh, um, iedereen, denk ik, gewoon. Ja, ja. Het is Ondanks uw ambitie, uw werkveld, uw, is dat... Uh,
1: ja. Ik ken hem ja. nog niet, maar ik ga hem wel uh, bestellen, waarschijnlijk.
0: <laughs> voilà. <laughs> Wat... Uh...
1: Ja. Voilà. En, en dan nog uh, de, de, ja, de, de allerlaatste vraag eigenlijk. Uh, welke drie dingen, dat is een beetje chef ronde, zo, welke drie dingen kunnen we uit dit gesprek eigenlijk even gewoon samenvattend uh, ja. leren? Dus één, twee en drie.
2: Ja, uh, ten eerste, uh, neem de tijd om te werken aan je business, maar ook aan jezelf. En uh, durf daar eigenlijk je persoonlijke missie uh, en, en doelstellingen te gaan opstellen, maar ook voor je bedrijf uiteraard. Um, dan de tweede, hoewel werk vaak leuk is en het niet aanvoelt als werken en durf afstand te nemen, want dan gaat ervoor zorgen dat je nog beter zit in wat je doet. En dan uh, ten derde, uh, zou ik zeggen, uh, het is belangrijk om goed te weten wat dat je energie geeft en kost, uh, zodat je eigenlijk die positieve energiebalans kunt beoordelen.
1: Mooi samengevat, uh, sterk. Dank
2: je.
0: Oh, dat, uh, uh. En ik heb daar één doorvraagje op. Um, ja. uh, want als je zegt, hey, om dat in de gaten te houden, dan hoor ik, ik die dagelijks en ook wekelijkse ja. check-up om dat daar ook uh, echt in op te nemen.
2: Voilà, nou, inderdaad.
0: Ik vind het uh, interessant dat het zich is dat mij de laatste weken ook uh, meer en meer bezighoudt. Van, uh, voilà, dat ik voel ergens dat de balans in de verkeerde richting aan het uh, vallen is. Dus, uh,
2: ja. Ja, dus, dat is ook uh, heel herkenbaar. Ja. Oh,
0: het gesprek is uh, supergoed op tijd en uh, heel nuttig voor mezelf. dus Ik ben uh, <laughs> oh, blij uh, dat en, te horen.
2: Uh, ja. 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 En als en, je er nog uh, iets verder uh, wilt uh, over sparren zo Nadine, dan kun je mij altijd contacteren.
0: <laughs> ja, dat uh, uh, gaan we zeker doen. En het is misschien ook interessant voor uh, de luisteraars wat ze... Meer over jou kunnen vinden en over uh, Bien en Breaking the Silos. Ja,
2: uh, over mezelf uh, denk ik dat de meest toegankelijke plaats LinkedIn is uh, op mijn profiel. Uh, stuur mij gerust een berichtje uh, als je over deze zaken een keer wilt babbelen. Uh, voor Bien zal dat via de website zijn. Ik zal het even spellen, want het is niet zo'n gemakkelijke naam. Het is bjiem.be en uh, Breaking the Silos, uh, daar gaat je best op de meetup.com-groep even zoeken uh, naar Breaking the Silos. En daar gaat je ons vinden. Altijd welkom om lid te worden. Het is allemaal vrijbrevend. En de meetups zijn ook gratis. Oh,
0: top. We gaan uh, de links ook in de uh, podcast-description zetten. Dus dan ja,
2: voilà. super handig.
0: De boektitel, <laughs> de URL's en alles, uh, alles terugvinden. Ja je voilà. dankjewel.
2: Ja, jullie bedankt. vond het leuk om een, allee, een gesprek hierover te voeren. Ja,
1: ja merci. En uh, we horen elkaar nog eens.
2: Ja, graag.
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen en volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast.gmail, dat is ff falenpodcast.gmail.com of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!